0: Je vous bénis vraiment par la grâce de Dieu. Je vous bénis. Et quand je priais pour me préparer aujourd'hui, mon désir c'était que vraiment le Seigneur aujourd'hui nous entoure de sa tendresse. De sentir, de goûter la tendresse de Dieu, c'est extraordinaire. Et que le Seigneur se présente comme ça dans chacun de vous, comme avec des bras d'amour. Juste pour vous manifester sa présence, mais que vous puissiez comprendre aussi que Dieu n'est pas un Dieu de loin, mais qu'il est un Dieu de proche aussi. Amen. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter une légende juive. D'accord? Que, imaginez-vous que je vous raconte une histoire. Mais c'est vraiment une histoire. L'histoire, ça passe en Israël euh, le, au premier siècle avant Jésus-Christ. Ça fait un an qu'il n'y a pas plus. Il y a une grande sécheresse. La sécheresse fait des ravages et euh, ça, risque la, ça fait tellement de ravages que la génération qui précède Jésus-Christ risque de mourir. Les derniers prophètes juifs sont morts depuis presque 400 ans. Et puis, euh, les derniers miracles sont loin, loin, loin dans la pensée déjà. C'est vraiment loin, loin, loin. Dieu, il semble silencieux. Mais il y a un homme, un vieux sage qui habite en dehors des murs de Jérusalem, qui s'obstine à prier. Les gens n'entendent plus Dieu, mais lui croit que Dieu les entend encore. Son nom est Oni, d'accord Oni est connu pour sa capacité à prier pour faire venir la pluie. Il est le seul espoir du peuple. Le jour en question, Oni prend un long, long, long bâton. Et tranquillement, sans se préoccuper, qui qu'il regarde, il trace un long cercle, un grand cercle. Quand il a fini, il prend son bâton, il le dépose, il rentre dans le cercle, il s'agenouille, il lève les mains vers le ciel et il se met à prier. Dieu de l'univers, je ne bougerai pas de ce cercle avant que tu aies béni ton peuple. Les gens sont vraiment saisis. Il prie avec tellement d'autorité. Ce n'est pas parce qu'il avait parlé fort, mais c'est parce que sa prière montait vraiment, vous savez, de de ses entrailles, de de ses tripes. C'était vraiment profond. Il parlait avec beaucoup d'assurance, mais il était vraiment humble. Il était vraiment déterminé, mais il était tout doux en même temps. Que là, les gens disent « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Mais là, tout d'un coup, la pluie commence à tomber doucement. On dirait qu'à mesure que les prières, que la prière de Nîmes monte, la pluie descend. Que là, les gens ils commencent à être excités. Il y avait des milliers de personnes qui observaient Ony. Tout le peuple était réuni. C'était le seul espoir des gens que les gouttes commencent à tomber plus. Les gens sont tous excités. Ils lèvent la tête vers le ciel juste pour sentir la pluie. Ils sont tous contents. Mais Oni n'est pas content de ces petites gouttes de pluie-là. Il n'est pas content. Que... Il continue, il reste dans son cercle, il est à genoux, il lève les mains vers le ciel. Il dit, Dieu de l'univers, je n'ai pas prié pour ce genre de pluie. J'ai prié pour une pluie qui allait remplir les citernes, les cavernes, les fosses. Et là, tout d'un coup, la pluie torrentielle, c'est la plus fine c'est la pluie torrentielle. On a l'impression que chaque goutte d'eau est aussi grosse qu'un œuf. Là, tout d'un coup, ça, il pleut, il pleut, il pleut. Tellement que les gens sont pris de panique. Tout d'un coup, on ont peur qu'il y ait des inondations, qu'il y ait des crues soudaines, que les gens se sauvent sur le mont où était le temple. Ils voulaient vraiment sauver leur vie. Mais on y reste dans son cercle. Il ne bouge pas à genoux, les mains levées vers le ciel. Il dit « Dieu de l'univers, je t'ai pas prié pour ce genre de pluie. J'ai prié pour la pluie de ta bénédiction. » J'ai beaucoup aimé l'histoire, il ne faut pas de mettre à pleurer. « Seigneur, j'ai prié pour la pluie de ta bénédiction, de ta faveur, de ta grâce, Seigneur. » Et là, la pluie s'est tomber doucement, calmement. On aurait dit que chaque goutte est une parcelle de la grâce de Dieu. Et cette prière faisait du bien à la terre, mais elle faisait du bien à l'esprit aussi parce qu'elle remplissait de foi. Amen. C'est une belle histoire. J'ai beaucoup aimé. Il y a trois raisons, je crois, pour lesquelles cette histoire est frappante. C'était la façon de prier d'Oni qui est frappante. Oni était intense, hein? on peut s'entendre. Il était prêt à prier aussi longtemps que Dieu n'allait pas lui répondre parce qu'il était convaincu que quand il priait, Dieu entendait et que si Dieu entendait, il allait répondre. Dieu voyait grand. Oni voyait grand. Dieu voyait grand. Je vais finir comme ça, mais là, c'était Oni. Une... Oni voyait grand. Il demandait quelque chose qui était impossible sur le plan humain. Il demandait de la pluie pour réparer les ravages d'un an de chasseresse. C'était impossible. On sait qu'on ne peut pas provoquer la pluie comme ça. Et l'autre point, c'est Oni voyait loin. Il a prié pour sauver toute sa génération. D'accord? Et que Si vous voulez, on va regarder ces trois points-là ensemble. J'ai intitulé mon exhortation « Infiniment au-delà ». Puis je vous dis que par mon exhortation, quelque part, je vous invite à faire une incursion dans mon univers spirituel. Si je fais ça, ce n'est pas pour attirer l'attention sur moi, mais c'est que pour vous amener à rêver grand avec le Seigneur. D'accord? À rêver à être intense, à rêver grand, à rêver loin avec le Seigneur. D'accord Je vais prier. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'univers, comme disait Oni. Tu es vraiment le Dieu de l'univers, mais tu n'es pas juste un Dieu de loin, tu es un Dieu de proche, comme tu sais aussi. Et je te bénis pour ça. Je te demande, de... je vais prendre la même image, tu sais. Je te demande de trouver en nous une terre fertile que tu peux ensemencer d'une semence de vie. » Et c'est ça que je prie, que mes paroles soient une semence de vie, qui soit euh, sème l'espoir, soit qui fasse renaître l'espoir, ou qui amène les gens à rêver avec toi, ou de rêver les rêves que tu as pour nous. C'est vraiment mon désir, Seigneur, je te bénis pour qui tu es, je te bénis pour chacune des personnes qui est ici, Je te bénis pour ton Saint-Esprit, pour les gens qui nous entourent. On t'aime, Seigneur Dieu. Amen. Donc, le premier point, c'est que Oni était intense quand il priait. La Bible nous rapporte l'histoire d'un homme qui priait comme ça, c'est Élie. Dans Jacques 5, 17, 18, d'accord, on lit. Élie était un homme tout en fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produit ses récoltes. » C'est une histoire de, de pluie, de sécheresse et d'un Dieu qui répond, comme avec Oni. Est-ce que vous vous êtes toujours demandé qu'est-ce que Oni faisait quand il priait avec insistance Qu'est-ce que ça veut dire prier avec insistance? Est-ce que ça veut dire qu'Élie, sans arrêt, disait « Dieu, Dieu, tu m'entends-tu? Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas répondu. Dieu, je suis là, le Dieu. Coucou. » Est-ce qu'il faisait constamment ça? C'est quoi prier avec insistance? Je crois qu'une partie de la réponse se trouve dans 1 Roi 17-8 qui décrit justement la situation évoquée dans Jacques V. On lit dans un Roi 17-8 que Dieu a décidé d'envoyer une sécheresse en Israël parce que le roi Akab est un roi idolâtre. Il a, il a, tu peux l'enlever, Charlotte, merci. C'est un roi ido, idolâtre. Il a, il a, okay, excusez-moi, j'ai été perturbé. Euh, Akab est un roi idolâtre qui, a, qui adore les dieux Baal. Et Dieu a choisi d'utiliser Élie pour annoncer son jugement à Akab. On lit dans 1 Roi 17, 1. « Un prophète nommé Élie, originaire du village de Thébé en Galahad, vient dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je, si je le demande. » C'est ce qui est arrivé. Plus de rosée, plus de pluie, plus rien. Rien, rien, juste la sécheresse. Puis, trois ans et demi après, Dieu dit à son prophète Ok, Élie, okay, va dire à Akab que je vais, je vais faire pleuvoir sur le pays. Donc, Élie sort de sa cachette, il, aff- euh, il sort de sa cachette, il va voir Akab, il affronte les faux prophètes, et puis, avec son jeune serviteur, il monte sur le mont Carmel pour prier. Il voulait que la pluie revienne. Quand on lit dans 1 Roi 1842, « mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se courbant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Élie s'est courbé jusqu'à terre et il a mis son visage entre ses genoux pour prier. Ce n'est pas évident dans le texte français, mais le texte hébreu évoque ici la position qu'une femme, qu'une femme prend pour accoucher lorsqu'elle s'accroupit. Ce que Élie était en train de faire, c'est qu'il s'accroupissait comme une femme pour accoucher, c'est qu'Élie était en train d'accoucher de la parole que Dieu lui avait donnée. Dieu lui avait dit, « Quand ça va être le temps, je réponds à tes prières, puis la pluie va venir. » C'était vraiment une promesse. Ça faisait trois ans et demi qu'Élie portait cette parole comme une femme porte un enfant. Trois ans et demi durant lesquels il a dû fuir son pays et se cacher parce que le roi voulait le tuer. Trois ans et demi où il a vu souffrir son peuple, il a peut-être même vu des gens mourir à cause de la sécheresse. Ça n'a pas dû être fait, ça pas être facile. Mais il était déterminé à attendre que Dieu accomplisse la parole. Il savait qu'il devait attendre le moment propice que Dieu voulait pour accomplir la parole. Donc, ce jour-là, sur le Mont Carmel, il savait que le temps de la délivrance était arrivé. Le Seigneur lui avait dit « C'est aujourd'hui » que je t'exauce. C'est aujourd'hui. Qu'il s'est accroupi, il s'est accroupi, puis il a, commencé cette il a commencé à prier. Cette fois, il a envoyé son jeune serviteur pour voir si la pluie venait. À la septième fois, ou à la septième contraction, il y a su que la pluie venait, et elle est venue. On lit dans la parole qu'il y avait 20 tempêtes qui s'élevaient, les nuages, le ciel est tout plein de nuages noirs, puis une torrentielle s'est mise s'est mise à, à, à tomber. Et je crois que c'est ça, prier avec intensité. C'est prier avec passion et conviction du plus profond de notre être. C'est avoir la conviction que l'Esprit-Saint a semé en nous une promesse et que notre mission est de nourrir et de porter cette promesse comme une femme porte un enfant. Jusqu'au jour que Dieu a décidé que ce serait à devenir au monde. Vous savez, quand on porte un enfant, c'est, il y a des moments qu'on est rempli de joie, on a plein de rêves, puis moment moments, vous ne pouvez rien savoir. On est découragé, on est fatigué, on se dit, ça n'arrivera jamais. Mais on sait, dans les moments de joie comme dans les moments de, de difficulté, on sait, on veut aller jusqu'à la fin pour porter l'enfant et qu'il vienne au monde au bon moment. Et je pense que c'est ça, porté, euh, pas mal, que la façon dont Élie portait, et que c'est ça, là, cette idée de, de, de prier, euh, d'être intense, c'est savoir que Dieu a mis en nous une semence de vie. et On veut en prendre soin, on veut la nourrir, on veut la chérir jusqu'au moment que Dieu vient répondre. Je pense que pour moi, ça définit bien qu'est-ce que c'est la prier avec intensité. Amen. Le deuxième point particulier de la façon dont on y priait est qu'il s'attendait à beaucoup de la part de Dieu. Il voyait grand. Il a demandé beaucoup de pluie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. J'aime vraiment cette idée de s'attendre beaucoup à la part de Dieu. Et euh, c'est Dieu qui m'a poussée à y croire. Euh, un jour, il y a fort longtemps, je me suis réveillée à 7h le matin. Et j'étais vraiment fatiguée, vraiment fatiguée. Puisque je demandais au Seigneur, je lui ai dit « Seigneur, je voudrais, je me souhaiterais pouvoir me rendormir jusqu'à 8h. » Je me suis rendormie, mais je me suis réveillée à 10h. Oh, j'étais pas contente. C'est, c'est ridicule, là, mais c'est pas grave. J'étais vraiment, mais vraiment irritée contre Dieu. J'étais, c'était pas beau, j'ai fait une crise à Dieu, en tout cas, une crise existentialiste, comme ma journée est foutue, je pourrais, ah, Dieu, c'était pas beau à voir. Que, sincèrement, j'exagère pas, je me rappelle, même si ça fait très, très longtemps. Dieu m'a écouté. Il n'a rien dit. Il m'a doucement, doucement. Puis, quand j'étais calmée, quand je me suis calmée, il m'a dit, je donne toujours plus que ce qu'on me demande. Oui, Dieu a le sens de l'humour. Il y avait une chanson qui, en tout cas, mais c'est vraiment important. Je donne toujours plus que qu'est-ce qu'on me demande. Et cette affirmation-là est devenue la la base de ma relation avec Dieu. Si je demande quelque chose à Dieu, je m'attends à ce qu'il me réponde, mais je m'attends vraiment à ce qu'il me fasse des surprises aussi, qu'il me donne plus que qu'est-ce que je demande. Puis, avec le temps, j'ai compris qu'une façon de recevoir infiniment au-delà de ce qu'on demande, c'est de saisir les projets que le Seigneur a pour moi et de les transformer en sujet de prière. Le Seigneur a des projets pour nous, des, des, des projets inimaginables, impensables, qui dépassent tout ce qu'on peut savoir de nous-mêmes, comme Paul dit dans Ephésiens 3. Au mystère prophétique, on s'est souvent posé la question, Jusqu'à quel point on peut demander plus à Dieu? Jusqu'à quel point on peut toujours dire à Dieu, je veux plus, je veux plus, je veux plus, puis qu'on doit arrêter, puis se contenter de ce qu'on a? C'est une question que question que j'aimais poser, qu'on avait des discussions. À l'époque, il y avait un membre, que je n'aimerais pas, il y avait un membre qui me disait que j'étais bizarre. Puis il me taquinait, il était, il était gentil. Mais il me taquinait toujours, il disait, Diane, tu es bizarre, toi. Tu veux toujours avoir plus. Il y a quelque chose de... Mais ça, ça me fait réfléchir. Je, je, c'est quand même quelqu'un que je respectais beaucoup, que je respectais encore beaucoup. Ça me fait réfléchir. Je me suis dit, de prime abord, la personne avait raison. Dans Jean 6, 35, Jésus dit que celui qui vient à lui n'aura plus jamais soif ni faim, qu'il sera toujours rassasié. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, hum, peut-être que j'exagère. C'est peut-être que j'exagère, c'est écrit. Ben, Ce n'est pas que j'exagère, mais c'est écrit qu'il faut être rassasié. Parce que là, je me, sincèrement, je me suis calmée un peu. J'ai décidé d'être plus lente dans mes prières. Ça a duré un petit peu, quelques temps. Je sais pas combien de temps, je ne m'en rappelle plus trop. Puis, par hasard, j'ai écouté un message d'Heidi Baker. Je ne sais pas si vous savez c'est qui, Heidi Baker. Heidi Baker est missionnaire au Mozambique. Son mari et elle nourrissent des centaines d'enfants. Et puis, euh, ils ont fronté à peu près, je pense, plus de 1000 églises. Au travers de leur, de leur ministère, les aveugles voix Les sourds entendent, les paralytiques marchent et les morts morts, ressuscitent. Donc, on peut dire qu'elle vit vraiment le livre des actes, que que je l'écoutais tranquillement, pas vite dans mes messages. À un moment donné, elle s'arrête et elle dit Je me suis posé une question dernièrement. Elle dit Je me suis demandé, elle dit D'un côté, je suis rassasiée par tout ce que je vois. Mais de l'autre, je veux plus. » Alléluia <rire> !» Mais, ah Puis là, elle continue. Puis elle dit « J'en suis arrivée à une conclusion. C'est un mystère. » C'est un mystère. C'est un mystère. Moi, ça, ça me vraiment béni. Oui, c'est un mystère. Mais je crois que c'est possible d'aspirer toujours plus avec Dieu parce que Dieu est infini et est tout-puissant. Dieu est vivant, il est en mouvement. Il demeure constamment et parfaitement Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus a dit dans Jean 14, 11, qu'on allait faire les mêmes œuvres que lui et même de plus grandes. Dans Luc 6,40, 40, ça dit que tout disciple bien formé est semblable à son maître. Si on est un disciple bien formé, on est en voie d'être formé, soyons honnêtes. Mais on est censé être semblable à Dieu en pensée, en parole, il y en a. On est, vraiment, euh, on est vraiment appelé à, à être reconnaissant. Ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment être reconnaissant pour ce qu'on a. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sinon, euh, ça ne peut, pas peut adorer Dieu, c'est si pas le nourrir. Mais on est appelé à aspirer à toujours, à toujours plus parce que Dieu a des projets pour nous. Amen. Je vais boire un petit peu. Dieu a des projets pour nous. C'est quelque chose, de, ou de fois, ce que j'explique aux gens du ministère, c'est que Dieu dépose en nous des rêves. Nous, on a nos rêves, Puis de fois, on pense que nos rêves viennent de nous. Mais souvent, les rêves, ce sont des semences que Dieu a mis en nous, Puis c'est, c'est les rêves que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre et de découvrir. Donc, Dieu a des projets pour nous. Je vais vous donner un exemple. C'est juste pour vous montrer que, pourquoi je comprends ces choses-là et pourquoi je, je les enseigne. Au début de ma vie chrétienne, ça fait quand même plus que 40 ans qu'on est chrétien, mon mari et moi. Au début de ma vie chrétienne, Dieu m'a donné Isaïe 45, 3. C'est un verset qui parle de richesses enfouies, de trésors cachés et de l'appel que Dieu donne dans notre vie. Quand j'ai lu ce verset-là, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Puis, pendant des années et des années, maintenant je comprends pas ce que j'ai fait, je l'ai porté comme une femme pour ton enfant. J'ai prié constamment, je me disais, « Mais qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux me dire? Mais qu'est-ce que c'est, cette histoire » J'ai aucune idée. Mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Puis, un soir, le Seigneur me dit, « Ben Diane, ce verset-là, c'est parce que par lui je t'annonce que tu es appelé au mystère prophétique. » Ça m'a vraiment surprise, surtout que je croyais pas du tout à la prophétie et je parlais mal, même en mal. Je critiquais vraiment tous les gens qui faisaient la prophétie. Que Dieu arrive dans ma vie tout d'un coup un beau soir et puis il me dit Anne, il dit le verset, ça veut dire que je t'appelle au mystère prophétique. J'avais jamais jamais demandé ça. Tout ce que je demandais à Dieu, c'est d'être une bonne chrétienne. Je voulais juste, je voulais avoir une vie qui plaise à Dieu, mais j'avais jamais pensé que j'allais jouer un rôle spécifique dans l'Église. Mais à partir du ministère prophétique, c'était, c'était un des projets de bonheur que Dieu avait pour moi. Ça, Dieu le me dit ça un soir, mais il le mettait en question. J'ai été dans mon culte par Matthieu 13, 16. Matthieu 13, 16, ça dit Vous, au contraire, vous êtes heureux parce que vos yeux voient et vos, et vos oreilles entendent. C'était vraiment un verset. Vous savez, quand on a une parole, là, que tu sais que c'est Dieu qui te parle. Là, puis tu sais là, que ça, c'est un, comme un jalon dans ta vie, une balise puis ça veut dire quelque chose. Je ne croyais, croyais pas avant aux, aux dons prophétiques du tout, du tout, du tout, mais quand même, Dieu me parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup par la parole. Et que Dieu me dit ça. Il dit, « Vous, au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos, en, et vos oreilles entendent. » Dans le contexte, Jésus dit ça à ses disciples, parce que les disciples ont reconnu qu'il était le Messie. Mais je savais qu'il y avait plus. Fait que, je savais qu'il y avait plus. Fait que le soir, quand le Seigneur me parlait d'Isaïe 43, c'était mon appel à la prophétie, j'ai compris qu'il y avait un lien mais je ne comprenais pas. Que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pendant je ne sais pas combien de temps. Je priais, puis je priais, puis je priais. Puis tout d'un coup, j'ai vécu une expérience qui m'a montré que quand Jésus disait, vous, au contraire, vous êtes heureux quand vos yeux voient et vos entendent, Dieu voulait vraiment dire au revoir. Je vais vous raconter une, une petite histoire qui amuse ce pasteur Benoît. Je ne vais je pas compter tous les détails, mais je vais, je vais compter un peu. Euh, où on habitait Michel et moi, on avait une mangeoire à oiseaux. J'avais vraiment des beaux, beaux, vraiment des beaux oiseaux. Et tout, toutes les personnes qui ont des mangeoires à oiseaux, excusez mon accent, des mangeoires pour nourrir les oiseaux, euh, ils savent à quel point que les écureuils. Il euh, faut vraiment euh, aimer toutes les créatures de Dieu, mais il y en a que c'est plus En tout cas, ils étaient, ils étaient acharnés. Michel m'avait aidé, on avait fait x des missiles pour chasser les écureuils. Il n'y avait rien, rien, rien à faire. Sincèrement, je n'exagère pas. Vous pouvez poser la question à Michel. Et que, une fois, j'étais dans la fenêtre, puis il y avait, notre, notre mangeur était sur un poteau, et puis il y a un écureuil qui monte. Je commence à coiner dans la fenêtre pour lui faire peur. Puis je n'ai pas ça que l'écureuil me regarde dans le monde et me dit hum, Si tu penses que. C'est... Il continue. Puis que là, j'étais vraiment découragée, sincèrement. Puis que là, je dis à Dieu. J'ai dit On oh, quelque chose, j'en peux plus que l'écureuil s'élance pour monter sur le poteau. Il fait « Ah !» Puis il se en courant. quest <rire> ce qui se passe. Et je regarde, et au haut du poteau, il y avait un gros ange comme Solo qui le regardait, on va dire « Vieta, je t'attends <rire> ». plus jamais eu d'écureuil dans ma maman Mais c'est, 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 ça, c'est vrai que c'est drôle, c'est vraiment drôle comme histoire. Mais j'ai compris qu'exactement comme je vous disais, quand Dieu disait que j'allais voir, c'était vraiment voir. Et ça, c'était pour me bénir. Ça m'a vraiment béni. C'était ma première fois que je voyais dans le monde spirituel. Mais c'était aussi pour... Cette expérience-là, c'était pour m'ouvrir cette réalité spirituelle, justement. Puis, ça continuait. Parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Ça continue. Une autre expérience que je vous raconte. euh, J'étais sur une autoroute, une autoroute qui n'était pas très achalandée. Et je prends une bretelle pour sortir. Et quand je rentre dans la bretelle... Il passe un nez comme ça devant moi, vraiment à mon niveau. Et puis il arrive et il se pose juste à côté de la voiture, ben pas sur la route là, mais à côté. Puis là, il y avait pas derrière de moi, que moi je regarde, puis lui il se met à fixer, que je regarde. Au moment donné, il est arrivé quelqu'un, puis la personne me regarde, il a dit ben décolle, c'est foutu. Fait que là, quand je suis retourné à la maison, notre fille était là. Puis euh, on a eu une discussion, Michel, notre fille et moi, est-ce que j'avais vu vraiment un, un, un aigle ou si c'était une vision Je n'étais pas capable de le dire, on avait beau examiner la situation dans tous les sens, je n'avais aucune idée. Puis que c'est ça, je demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que j'ai eu une vision ou si c'était la réalité Dieu me répond vraiment clairement. Il me dit, que ce soit la réalité ou une vision, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu saches que c'est moi qui te parle. Et pour te montrer que c'est moi qui te parle, demain matin, quand tu vas lire ta Bible, il va y avoir un verset qui va parler d'un aigle. Mais même là, tu ne me croiras pas. » Je dis, OK. » Que je mets de côté ma... Ça, euh, j'arrête de passer à ça. Le même matin, je lis ma Bible. Effectivement, il y avait un aigle. Mais j'essaie de comprendre ce que ça voulait dire dans le contexte. Je n'avais aucune idée. Que décidé de laisser faire. Euh, à cette époque-là, je ne crois... savais pas que quand on ne comprend pas, il faut prier cet esprit pour que que là, j'ai fait du sommeil, ch- mais il fait que je me mis ça de côté. Je si dit, je ne crois pas, à n'importe quoi. Euh, fait que les mois passent, puis à un moment donné, une nuit, le Seigneur me réveille, puis il me donne l'interprétation du verset. Puis là, je dis, non, ça ne se peut pas. Je dis, ça ne se peut pas. Je l'ai pas cru, comme il m'avait annoncé annoncé. Même s'il si m'avait annoncé que je ne le croyais pas, c'est vrai, je ne le croyais pas. Je ne le croyais pas, j'ai dit, ça ne se peut pas. Fait que Quand je me suis levé le matin, euh, j'ai commencé à prier, puis j'ai argumenté avec Dieu en disant, « Ça ne se peut pas ton affaire, ça ne se peut pas. » À un moment donné, j'ai eu la surprise. Il pleuvait, d'un côté de la maison, il pleuvait, puis d'autre côté, il faisait soleil. Il y avait une image que je me suis dit, « Ah, j'ai une idée. » Que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si « Si j'entends vraiment ta voix, si c'est vraiment vrai ce que tu me dis, donne-moi un arc-en-ciel. » C'était logique de penser sur le plan humain qui aurait un arc-en-ciel. Il pleuvait, puis il faisait soleil en même temps. Seigneur m'a dit, oui, j'ai entendu un, mais ce soir, tu as du souper. Je dis, OK. Fait que je suis allé voir dehors quand même. Parce que logiquement, il aurait dû y avoir un arc-en-ciel. Mais il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Je me dis, OK. Quel soir, on soupait. je j'avais, j'avais oublié l'histoire. Okay. Je, je sais que de des fois, je suis bizarre, mais j'oublie les, les affaires de même. Des fois, je ne peux plus les oublier. Là, mais en tout cas. Fait que, le soir, je suis train de souper tranquillement. tout d'un coup, cet esprit me dit, Hé, hey, ton arc-en-ciel. Je dis, oups. On était allé dehors et il y avait un magnifique arc-en-ciel. Vraiment. J'étais vraiment contente de voir dans l'esprit. Mais mais je raconte l'histoire aussi pour dire que, voyez-vous, il y avait un but à ça. Le Seigneur voulait me confirmer un message. Puis à cause de ce que j'avais vu, j'étais convaincue que je pouvais aller parler à la personne. Et je n'ai pas eu besoin de convaincre la personne. La personne a tout de suite compris. Puis ça continuait parce qu'on marche de gloire en gloire. Euh, une expérience que je ne comprends pas encore, mais un jour, je vais comprendre. Il y a une nuit, euh, je me suis levée pour euh, aller à la salle de bain. Et quand j'ai commencé à marcher dans, dans notre chambre, je me suis retrouvée en Inde. Je marchais, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas encore pourquoi j'ai vécu ça, mais j'étais, je me suis promenée, dans, j'étais dans, euh, entourée de, la gens, de, de gens, j'étais parmi la foule, je marchais tranquillement. Il y avait plein de gens, je crois que c'était dans un marché, il y avait plein de gens, ça parlait, c'était magnifique. Les gens... Ça m'a marqué. Fait que... Puis, ça va continuer. Je vais continuer à voir, je vais continuer à entendre, puis je crois que je vais, je vais progresser là-dedans juste parce que c'est un projet, un plan que Dieu avait pour ma vie. Juste pour ça. Parce que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Il dépose en nous des choses. Deux fois, ce sont des versets, deux fois, ce sont des promesses, parce qu'il veut simplement... Il veut nous utiliser, mais j'aime beaucoup la, la, ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit à Abraham, je vais te bénir et tu seras une source de bénédiction. Amen. Que moi, je, je peux vous dire que j'aime vraiment s'entendre la voix de Dieu. J'aime vraiment savoir les choses. Mais je sais que ce n'est pas pour moi. Mais je suis béni quand je vois, quand j'ai une parole pour quelqu'un, quand j'ai une vision pour quelqu'un. Je suis béni et j'aime ça bénir les autres. Amen. Que c'est pour ça. OK, le dernier point. On avance. Découragez-vous pas. Le dernier point, donc le premier, c'était qu'Oni priait avec intensité. Il était intense quand il priait. Le deuxième, c'est qu'il voyait grand. C'est-à-dire qu'il il saisissait, les, en tout cas, nous, c'est de saisir les projets de bonheur que Dieu a pour nous. Puis, le dernier point qui est frappant dans l'histoire d'Oni, c'est qu'il n'a pas prié pour, juste pour lui il n'a pas prié pour qu'il pleuve juste dans son petit potager ou qui pleuve juste pour sa tribu, mais il voulait que Dieu envoie de l'appui sur tout le peuple pour que toute sa génération soit sauvée. La semaine fois Bertha a abordé ce point-là, l'idée de euh, voir loin. Quand elle nous a invités à participer à Génération Canada, à Canard, excusez-moi. Si on n'a pas fait attention, on ne pu croire que Bertha voulait avoir des bénévoles juste parce qu'elle avait besoin d'aide. Mais, de mon point de vue, à moi, je pense que dans les faits, elle nous offrait de laisser notre trace dans l'histoire de l'Église. Ça fait, au cours des années, ça fait deux fois que je fais l'étude « Votre expérience personnelle avec Dieu ». Pasteur Benoît donne, donne le cours et probablement que Christine va le donner en janvier. Donc, deux fois au cours de ma vie, j'ai fait l'étude « Votre expérience personnelle avec Dieu » d'Ari Blackaby. Puis, une de ces fois, j'ai eu une conversation avec le Seigneur qui, a vraiment, je pense qu'il a, euh, qui m'a vraiment aidé à saisir ma destinée. Je me suis mise à réfléchir à la profondeur et à la richesse de cette étude. Je me suis dit que c'était vraiment extraordinaire que Dieu donne à un être humain une telle compréhension de la vie chrétienne. J'étais fascinée par ça. Puis, je me suis dit que cette étude serait l'héritage que André Bekeby laisserait au monde chrétien. Ce serait sa trace dans l'histoire de l'Église. Puis là, j'ai eu vraiment un moment intense avec Dieu où que je me suis dit, moi aussi, Seigneur, je veux laisser un héritage. Je veux laisser un héritage. Et ça, ça m'a amené à réfléchir au fait que je crois que l'être humain a besoin de savoir que sa vie a un sens. Je crois que ça fait partie de nous. Notre vie a besoin d'avoir un sens on a besoin d'influencer des gens. On a besoin de savoir qu'on va faire sa marque. Je veux vraiment inciter là-dedans. Inciter là-dedans. Ça fait partie de notre de notre nature. Là, Je pense que c'est pour ça que souvent, en général, en tout cas, les gens ont des enfants ou qui décident ils, ils de décident laisser un héritage matériel. Mais... Quand je réfléchissais à ça, ça, je me disais que c'est vraiment important d'avoir des enfants. On a deux enfants et huit petits-enfants qu'on a bien compris. Là. Mais, mais je me suis dit aussi qu'il y avait une autre sorte d'héritage que je voulais laisser. C'était un héritage spirituel. Amen. Un héritage spirituel que je pourrais transmettre à des personnes qui, elles-mêmes, le feraient prospérer pour transmettre à d'autres personnes. J'ai compris avec le temps que pour moi, c'était de l'héritage que je veux laisser, comme a si bien dit Pasteur Benoît, c'est de, de, d'être capable de comprendre qu'est-ce que c'est la présence de Dieu afin d'aider des gens à y entrer, et que ces gens-là puissent eux-mêmes tellement comprendre et tellement que ce soit une réalité tellement présente pour eux que eux-mêmes le transmettent à d'autres personnes, qui vont transmettre à d'autres personnes à d'autres personnes. Dieu est le Dieu des générations. Combien de fois dans la Bible on lit? « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » On y avait compris. C'est sûr qu'on peut, on peut prier pour nos besoins personnels, c'est vraiment important. Mais je, je crois qu'il y a des prières qui doit avoir une visée à long terme. C'est vraiment en ayant des, des prières avec une visée à long terme que notre vie va avoir vraiment un sens et une portée éternelle. On arrive vers la fin. Il y a un verset que j'ai tellement répété aux membres du ministère prophétique qu'ils ont demandé à Rebecca de, de prendre le verset et de le mettre sur, le ta- sur un tableau, puis ils me l'ont offert. Ce verset que je, dont on parlait tantôt, ce verset résume vraiment bien mon exhortation, dans mon point de vue. Il a été écrit par David. Puis, selon moi, pour pouvoir affronter un, un géant comme Goliath, David, il fallait qu'il soit intense, il fallait qu'il voie grand et qu'il voie loin. Il était intense, David. C'est le verset 2 du psaume 138. Ça dit « réalis- La réalisation de ce que tu as promis a largement dépassé ce que nous savions de toi. » J'aime beaucoup imaginer la, la scène suivante. David est rendu à un certain âge, je suis dans la présence de Dieu, il est, juste, bon, il est juste bien. Puis il pense à sa vie. Puis il dit à Dieu « Ah oui, tu te rappelles de cette promesse que tu m'as faite « Ben, tu l'as accompli, mais ça me m'a surprend vraiment la façon dont tu l'as accompli. Ah, ben, tel l'autre aussi que tu as fait. Je ben, m'attendais vraiment pas à ça, puis tu as vraiment ajouté beaucoup. Puis comme ça, il regarde sa vie, puis telle promesse, puis telle promesse, se sont toutes accomplies, puis se sont accomplies vraiment, vraiment, d'une façon spéciale. Mais ce qui frappe surtout David, je crois, c'est que quand Dieu, à travers la réalisation de ses promesses, C'est sa connaissance de Dieu qui a augmenté. Quand Dieu accomplissait ses promesses, ça révélait à David quelle était la nature de Dieu. C'est comme si David disait, « Je savais que tu es bon, mais j'ai découvert que tu es infiniment bon. Je savais que tu es tout-puissant, mais j'ai découvert que tu es extrêmement tout-puissant. Je savais que tu pardonnes, mais j'ai compris que dans ton amour immense,  « « Tu restaures et tu rétablis aussi. » Amen. Je crois que Dieu déclare ici que le but premier de Dieu lorsqu'il nous donne des promesses et qu'il les accomplit, c'est de nous amener à le connaître en profondeur. Dieu est le Dieu des profondeurs. Dieu veut qu'on le connaisse. Amen. Amen. Pasteur André aime vous lancer des défis de la, du pasteur de la famille. Il aime ça, pasteur André je vais vous lancer un défi comme responsable du ministère prophétique. Demandez à Dieu de vous révéler un projet impossible qu'il a pour vous. Un projet que vous porterez comme une femme porte un en enfant jusqu'au jour de la délivrance. Un projet qui va avoir une portée éternelle. Lorsque, vous aurez, lorsque le Seigneur vous aura, vous aura parlé et que vous serez sûr que c'est bien lui qui vous a parlé, formez un cercle à la autour de votre projet puis demandez à Dieu de vous donner la grâce de prier avec intensité, conviction, passion, hein? avec passion, jusqu'à vous voyez la réalisation de votre projet et surtout jusqu'au moment où vous allez avoir une révélation qui dépasse toute votre compréhension, tout ce que vous saviez déjà de la nature de Dieu. Amen. Amen. Tu peux commencer à jouer, si tu veux. Euh, en terminant, je vais vous partager un passage que je porte depuis longtemps. Ça me parle beaucoup de, à, 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 à travers la parole. C'est un, un passage qui, selon moi, pour moi en tout cas, que je prie pour manifester la présence de Dieu. Parce que c'est beau de ressentir la présence de Dieu, c'est cool, là. On aime ça. Mais c'est juste faire les choses à moitié. Ce qui compte, c'est de la ressentir et de pouvoir la manifester. Ce verset, c'est Jean 5, 19 à 20. Vraiment, je vous laisse l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il doit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. C'est tellement des beaux versets. Amen. Vous n'avez pas dit que j'ai quelque chose dans mes prières de foi, mais je ne pense pas. Ma prière, c'est lorsque je vais imposer les mains aux gens, c'est que le Seigneur me donne, me donne de voir dans le monde spirituel leur destinée et qu'en la déclarant, ils puissent y entrer. Ma prière, c'est lorsque j'impose les mains aux gens, que le Seigneur me donne de discerner dans le monde spirituel l'origine de leur problème afin que je, chasse, que je sache comment prier pour qu'ils soient délivrés ou guéris sur le coup. Je crois que ma prière est biblique. Jésus a dit que nous ferions les mêmes œuvres que lui, et même que nous en ferions de plus grande dans Jean 14, 12. Il a dit que tout cette bien formé serait semblable à son maître dans Luc 6, 40. Dieu a déjà donné cette onction-là à des hommes comme William Abraham ou James Maloney. Il peut la donner à d'autres personnes. Paul dit dans Éphésiens 2, 18 que nous avons tous le même accès auprès de Dieu. On a tous le même accès auprès de Dieu. Il le fait. Dieu l'a déjà fait. Il le même hier, aujourd'hui demain. Il peut le faire. Je crois que ma prière est biblique. Une autre chose qui me fait dire que ma prière est biblique, c'est que Jésus dit dans ce verset que le Père lui montre tout ce qu'il fait parce qu'il l'aime. Dieu m'aime. C'est écrit partout dans la Bible que Dieu m'aime. Dieu vous aime, il n'y a aucun doute là-dessus. Jésus on va me dire dans Jean 7, 23, que le Père nous aime du même amour qu'il aime le Fils. Dieu vous aime de la même façon qu'il aime Jésus-Christ. Le même amour. Je vais terminer ici, puis j'ai invité Pasteur Benoît et Michel à venir prier. Peut-être que vous pensez que je suis ou que j'exagère gère que je me fais des idées. Je ne pense pas. Je fais juste croire ce qui est dans la Bible. De mon point de vue, à, à moi, mes prières sont normales, selon la normalité de Dieu. C'est ça la normalité de Dieu, c'est de vivre les choses de Dieu. Que... Michel, tu es où? Ah. De, des habitants et juste là. Je ne sais pas si tu as vu. Je vais y aller. On va prier que la présence... Dieu est ici, il n'y a aucun doute. C'est... Pas besoin de, de, même de le dire, c'est évident que Dieu est ici, Dieu est forcément ici. Mais que vous puissiez comment, saisir votre destinée, que vous puissiez entendre la voix de Dieu pour qu'il vous euh, exprime son amour envers vous, pour qu'il vous donne une promesse qui va être une semence de vie. Vraiment. Puis, euh, je vais laisser Michel et bon de prier aussi comme le Seigneur les conduise, mais... Je vais commencer, puis je vais vous laisser aller après, les, les gars. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour avoir une attitude oui. active de, oui. de réception? Si vous, si vous voulez, si vous voulez pas Vous pouvez lever le... vos mains aussi, si vous voulez, les oui. bras. On prie le Dieu qui répond. On prie le Dieu qui, qui aime nous voir euh, s'approcher de lui avec conviction, avec passion. Dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux goûter ta gloire. Seigneur, je veux participer. Je veux participer à ton œuvre. » Et c'est ça, c'est notre grand Dieu qui nous attend, qui nous attend les bras grands ouverts. Et Seigneur, on vient comme ça. Alléluia, on Jésus. vient comme ça. On te crée parce que tu es le Dieu trois fois saint. Alléluia. Mais on court vers toi comme des enfants qui se savent aimés d'un père oui, qui Seigneur. est parfait. Mmh. Tu es un père parfait. Mmh. Mmh. Et ma prière, la première prière que je fais, c'est qu'on puisse goûter ton amour, qu'on puisse l'accueillir, l'accepter pleinement. es un Dieu amour. Et tu dis que parce que ton amour est parfait, nous pouvons nous approcher sans crainte de toi. Et c'est ce qu'on fait, Seigneur. On vient juste pour te voir, juste pour t'entendre, juste pour goûter combien tu es bon. Et je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Alléluia.